0: Hallo Henning! Ja, hallo Thilo, einen wunderschönen guten Abend an diesem letzten Februar-Samstag.
1: Richtig, heute ist ja der 29. Februar und das gibt es ja auch nur alle vier Jahre.
0: Oh uh, ja, äh, da hast du, da sprichst du natürlich was äh, an, äh, da habe ich überhaupt nicht mehr <lacht> dran gedacht, aber da hast du vollkommen recht, ja. gibt ist praktisch unser
1: extra Extra-Tag, den wir heute abfeiern können und deshalb finde ich es Besonders gut, dass wir diese Folge an diesem Tag machen. Äh, wie geht's dir? Bist du äh, krank? Irgendwelche Symptome? Oder?
0: Also, äh, nee, Symptome habe ich keine. Ich äh, bin ein bisschen, also ich habe schon äh, ein bisschen Husten. Es kann also sein, dass ich das ein oder andere Mal irgendwie äh, röcheln muss. Aber äh, ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Und bei dir?
1: Ja, alles klar. Ich bin also äh, noch nicht von äh, Corona befallen. In Portugal gibt es ja auch noch keinen einzigen Corona-Infizierten. -Ähm Insofern äh, sind wir hier praktisch auf der sonnigen Seite des Lebens noch. Aber das kann sich ja morgen ja. wieder ändern. Ja.
0: Genau. Ähm, Wieso? Was,
1: was ich dazu nur noch äh, sagen wollte, ist, also eine, eine Fußnote noch. Du weißt, dass Corona-Bier ähm, herbe Verluste gemacht hat in den letzten Wochen? Haben sie.
0: Wochen? Also das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Ja, ja, ja.
1: ja. doch. Äh, was ich total einen Blödsinn finde. Also ich denke, eigentlich, äh, wie ist das denn mit dieser Antigift-These? Äh, ja, eigentlich, das ist doch das Prinzip von der Homöopathie, oder? Dass du praktisch, wenn du ein Corona-Bier trinkst, dann vielleicht nicht, Müsste, egal. Ja. Ähm, was ich nur sagen wollte, ist, äh, dieses Modell, was wir hier in unserem Podcast haben, ja? dass wir praktisch eine Biertheke haben, wo wir ja. uns nicht gegenseitig anhusten können, ja? das ist doch eigentlich was für die Zukunft, oder?
0: Das ist das 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 ist Modell der Zukunft, das würde ich auch mal sagen. Das ist das Modell der,
1: ne? ja, der, der Corona-vollen Welt, <lacht> in der niemand sich mehr raustraut, irgendwelche Hamsterkäufe macht und dann schnell vor den PC und an die längste Theke der Welt.
0: Genau. Von daher sehe ich da eigentlich auch ganz gute Chancen, dass wir zukünftig noch mehr werden also nur wir zwei. Wahrscheinlich äh, lassen wir mal zwei, drei Monate ins Land gehen, dann sitzen wir zur hier.
1: Ja, das ist er, genau.
0: Da werde ich aber mit dem Schneiden ganz schöne Probleme haben, das ja. sage ich dir jetzt schon. Sofern
1: wir äh, zwischen den Hustenanfällen noch irgendwas zu sagen haben. Äh, ja. Henning, wollen wir anfangen?
0: Ja, fangen wir an.
1: Zwei Bier, der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: Ja, die zehnte Ausgabe, wir feiern ein kleines Jubiläum. Zehnte Ausgabe auf Zwei Bier, die längste Theke der Welt, und äh, Tilo, du hast es schon gesagt, ähm, äh, wir, äh, ja, wir sind eigentlich, wir sitzen total clean hier am 29. Februar und äh, können unser Bier genießen.
1: Genau, was trinkst du heute?
0: Ja, ich äh, trinke heute, ich habe ja schon letzte Woche, äh, letzte Woche, sage ich schon, ähm, ich habe schon mal vorgeladen, also von daher, bitte nicht wundern, wenn ich irgendwie Bürzeln erzähle heute Abend. Ähm, ich habe äh, im Urlaub äh, ja einiges an äh, Bier mitgebracht. Ähm, hatte beim letzten Mal hatte ich ja schon dieses Murauer Merzen. Und äh, diesmal habe ich das Mühltaler, nicht Mühltaler Edelmerzen. Ähm, das ist irgendwie so eine, auch so eine Craft-Brauerei äh, aus dem... Aus dem Lungau in Österreich. Äh, Sehr schön, das klingt ich, ja hervorragend.
1: Was, wie viel äh, hast du eigentlich noch äh, an Vorräten für die nächsten Folgen, äh, die du ja noch abfeiern kannst? Oder? Da geht noch
0: einiges. Das kann ich dir sagen. Ja. Also ich habe noch ein bisschen was. Also ich kann äh, hier, steht äh, auf dem Etikett steht noch drauf, die Geschichte der Mühltaler äh, Brauerei reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Okay. Mühltauer, Mühltaler Bier wurde im Lungau von Tweng bis Moor und von Zederhaus bis Rammingstein getrunken. Okay. Das ist und 1916 musste die Brauerei aufgrund des Ersten Weltkriegs schließen. 2016, nach 100 Jahren, wurde sie vorerst als Wanderbrauerei wieder eröffnet. Ja, steht, und davon, noch
1: was, steht noch was dazu, wie die äh, Eigentümer der Mühltaler Brauerei ähm, gegenüber dem Nationalsozialismus standen? Nee, das hat nicht hinten drauf auf den... Äh, Packzettel äh, gepasst
0: Das steht im Kronkorken innen drin <lacht>
1: Genau, <lacht> hat da Wir waren dabei, ja. Genau. <lacht> genau, so nach dem Motto. So, ähm, ja, Henning, ich sag mal, äh, weißt du, was ich trinke?
0: <lacht> ja, äh, Superbock oder? Ja, du wirklich. Aber gerne ich trinke
1: Bo diesmal wirklich Superbock, aber Nein. Ich, ich trinke was. Also ich trinke mal wieder Super Superbock, weil das ist ja immer so dieser Running Gag, dass ich eigentlich immer Superbock trinke, aber dann trinke ich ja gar nicht immer Superbock, weil mir doch noch irgendein anderes Bier ähm, über die äh, Theke läuft, läuft genau. Ja. Und hier, äh, ich trinke aber jetzt ein Superbock-Bier, was ich jetzt gleich mal aufmache, damit du mir sagst, was es für ein Superbock-Bier ist. Warte. Wie klang das?
0: Ja, gute Frage. Wie klang das? Du meinst, meinst jetzt, was für? ist das jetzt ein besonderes äh, nee, ich, Gebräu? wie klang
1: das? Aus welchem Gefäß ist das?
0: Ja. Dose! Nicht
1: ich sag's dir, das ist eine Dose. Ich trinke heute Dosenbier. <lacht> <lacht> und, zwar, und zwar so wie man Dosenbier trinken soll aus der Dose. Ähm, ja, sehr schön. Genau. Du bist,
0: ich meine, du bist echt, du bist äh, für mich persönlich wirklich der stiefvollste Typ, was äh, Bier trinken angeht. Äh, während ich hier versuche, hier äh, jeden Monat einen Knaller nach dem anderen aufzureißen, äh, reißt du jeden Monat nach dem anderen irgendwie das Dosenbier hier auf. <lacht> genau. Aber ich muss
1: dazu sagen, ich habe mir heute auch, ich habe mir überlegt, äh, weil du hast ja schon so halb einen Tee und ähm, da muss ich ja auch irgendwann hin. Also insofern habe ich äh, mir drei Dosenbier besorgt. Aber ein ja. Superbock, ein Sagerisch. Und ein Heineken. Und ich werde jetzt mal den Abend über testen, äh, welches Dosenbier, also welches Bier aus der Dose am besten schmeckt. Weil du weißt ja, die Biere, wenn die in der Dose, wenn man die direkt aus der Dose trinkt, äh, schmecken ja nochmal anders.
0: Ja, das stimmt allerdings. Genau. Mit, mit, du, du fängst jetzt mit äh, Superbock an.
1: Ich fange an, ja. Machst du deins auch schon auf, oder?
0: eine Sekunde, mal ja. So, jetzt ist meins auch offen. Sag mal Prost. Prost, Henning. ja kann man trinken ja, oh, uh, sehr schön. aber hi.
1: Dosenbier ist echt was Tolles
0: ja. <lacht> ja, die einen sagen so die anderen so ja <lacht> genau.
1: so sieht's aus so du hast äh, eine kleine Geschichte mitgebracht oder
0: ja ich habe äh, eine kleine Ge Geschichte mitgebracht weil nämlich ähm, ich äh, fange ja also ich habe ja meine Auszeit meine siebenmonatige Auszeit habe ich jetzt äh, praktisch eigentlich mit dem heutigen Tag in einer halben Stunde beendet. Und ähm, da habe ich mir gestern gedacht… Äh, Warte mal, das heißt,
1: du, du du liegst den Sozialkassen nicht mehr ähm, auf?
0: Ja gut, ja. ich lag den noch nie auf der… Äh, <lacht> Ist klar. Äh, ja, wir müssen ja. jetzt
1: nicht von den Millionen-Summen äh, äh, sprechen, die du als Abfindungszahlung
0: von einem großen deutschen Konzern bekommen hast. Richtig, genau, da reden wir nicht von, aber äh, ich sag dir mal eins, es ist richtig schön. <lacht> nee, oh. Aber ähm, auf jeden Fall, es ist so, dass ich ähm, mir gedacht habe, äh, bevor ich jetzt wieder irgendwie in ein neues Thema reingehe, werde ich einfach mal noch äh, die wichtigen Dinge des Lebens äh, hinter mich bringen. Und eines äh, der wichtigen Dinge, die, ich, äh, die äh, bei mir so äh, ein bisschen wichtiger waren, war die äh, Darmkrebsvorsorge und äh, beziehungsweise bei mir ist das keine Vorsorge mehr, sondern äh, mein Vater äh, ist an Darmkrebs gestorben und deswegen muss ich leider alle fünf Jahre äh, zur äh, Darmspiegelung, zur Endoskopie gehen. Und just gestern äh, war, äh, war es wieder soweit, nachdem ich am äh, Donnerstag den Donnerstag äh, schön von 16 bis 20 Uhr mit äh, Abführen äh, verbracht habe, war es, war es dann äh, wieder am, äh, äh, am Freitag soweit, dass ich, ähm, ja, dass ich äh, wieder zur, zur Darmspiegelung durfte. Wobei man halt wirklich sagen muss, die Darmspiegelung an sich ist gar nicht mal so das Schlimme. Also es ist eigentlich gar nichts Schlimm, um es mal vorneweg zu sagen. Nichts ist schlimm.
1: Genau, und ich wollte an der Stelle noch kurz reinhauen äh, und sagen, deshalb auch dieses Thema. Ja, Wir sind, äh, wir haben uns überlegt, wir sind ja jetzt äh, Männer, die ähm, ja Im nicht, mehr, Alter sind. nicht mehr 18 sind, weil dann könnten wir ja nicht die Kategorie machen vor 20 Jahren, ähm, <lacht> sondern älter. Und in dem Alter, in dem wir sind ähm, ist es auch einfach wichtig, über solche Themen mal zu sprechen. Und zwar ganz äh, locker und befreit beim Bier. Ähm, und wir beide teilen da ja dieses Schicksal. Nämlich genau vor 20 Jahren ist mein Vater gestorben, und zwar an Magenkrebs. Und deshalb äh, werde ich nachher noch kurz von der Endoskopie sprechen. Du sprichst ja von der Koloskopie, wenn ich das richtig verstehe. Nee, vers andersrum.
0: Du sprichst von der Koloskopie, ich nee, spreche von der Endoskopie.
1: nee, nee. Ich, ich spreche von der Endoskopie. Du kannst auch von der Endoskopie sprechen, aber die Endoskopie geht oben rein. Koloskopie geht durch unten durch.
0: Ah, ich verwechsle das immer. Es
1: macht nichts. Es verwechseln, glaube ich, alle. Aber das mit dem unten und oben, das kann man sich gut vorstellen.
0: Endoskopie, Riemann, Koloskopie.
1: Ich glaube, was dich, was dich verwirrt, ist das mit dem End, weißt du, weil du denkst ja immer am Ende, ja, 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 also da, wo es ja, rauskommt. Ja. Ja. Aber nein, du hast leider recht, die ja. Endoskopie ist da, wo es anfängt. Also
0: Du hast leider <lacht> recht, verdammt nochmal hier.
1: Ja, egal, also,
0: wie war's? Ja, wobei die Endoskopie äh, offensichtlich mehr das Gerät beschreibt, um das es geht. Also, sehe ich jetzt hier gerade mal so im, im Schnellcheck bei der, der tollsten Suchmaschine der Welt. Weil das Endoskop genau halt äh, das ist genau das was ich natürlich auch äh, was mir auch zuteil äh, mir auch total wurde ja
1: genau also die äh, Hörer wissen jetzt jetzt spätestens jetzt wissen wir wissen Sie dass wir beide keine Ärzte
0: sind ja. genau <lacht> no, no. also Reden wir einfach so, wie uns der Mund gewachsen ist. Es geht um die große Hafenrundfahrt. Ja, und, genau. äh, ja, und das ist, es ist eigentlich wirklich nichts Schlimmes und äh, man sollte sie als äh, erwachsener Mann durchaus äh, äh, vollziehen. Ähm, ja, es ist halt ein bisschen nervig mit dem äh, ein Tag vorher, dass man halt nichts essen darf und äh, dann ähm, mit äh, diversen Mittelchen halt äh, praktisch den Darm entleeren muss und solche Sachen. Das ist natürlich schon unangenehm, ähm, aber so rückblickend muss ich ganz ehrlich sagen, gerade jetzt ähm, auf ähm auf äh, jetzt so 24 Stunden rückblickend äh, gesehen äh, war es wirklich eines der äh, harmlosesten Untersuchungen, die ich jemals über mich habe ergehen äh, lassen. Von daher kann ich das wirklich nur jedem empfehlen, der schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, das zu tun. Ähm, ja, weil, also erstens mal, es äh, befreit einen dann auch schon wieder äh, für, für ein paar Jahre. Zumindest mir geht es dann immer so, dass man dann immer sagt, ha, ja, okay, alles, äh, alles gut jetzt wieder und äh, in fünf Jahren äh, schaust du dann mal wieder vorbei und, 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 und so weiter, weil ich muss leider halt durch meine äh, familiäre Vorbelastung, muss ich dann halt alle fünf äh, Jahre halt mal vorbeischauen. Aber die Ärztin war da auch äh, relativ entspannt und äh, hat sich äh, auch gefreut, mich nach fünf Jahren dann auch wieder, äh, wieder auf ihrem Tisch zu sehen. Und äh, hat, äh, hat gemeint, ja, sie wäre immer noch ein eingespieltes Team mit, äh, mit ihrer Krankenpflegerin. Und äh, was sich in den fünf Jahren geändert hat für mich, persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, war, dass das Zeug, was ich trinken musste zum Abführen, war eigentlich gar nicht mal so schlimm, also beim ich glaube, vor fünf Jahren hat es irgendwie schlimmer geschmeckt, diesmal war es echt okay. Du meinst also, fast so wie Superbock aus der Dose, oder was? So. Ja, nicht ganz so, aber <lacht> fast. <lacht> ähm, aber es war, es war trinkbar, ja, mhm. also es war jetzt nichts. Äh, also du hast äh, aber
1: nicht noch ein paar Flaschen davon im Kühlschrank, oder?
0: Ich habe gefragt, ob ich nochmal von diesem Pülverchen, ob ich da nochmal was haben kann für einen Eigenbedarf. <lacht> du, äh, wollten meinst, sie mir aber nichts rausrücken. Du meinst ja.
1: das, aber danach gab es ja noch eine Betäubung oder so. Und das ging in die Arschbacke oder?
0: Nee, also, ich bin ja noch einen Schritt davor, ich bin ja noch beim Abführen, wo du das erstmal das Zeug trinken musst. 1,5 Liter, beziehungsweise 2 Liter, 1,5 Liter am Tag davor und am Morgen musste ich dann nochmal 0,5 Liter trinken und dann war bei mir also im, im Darmtrakt war dann so ziemlich gar nichts mehr und äh, ja, war ja so und so nichts drin, weil ich ja die ganze Zeit Diät mache und <lacht> <lacht> jedenfalls
1: Bei wie viel Kilo äh,
0: bist du denn jetzt? Ich äh, habe sieben Kilo abgenommen jetzt. Insgesamt? Also insgesamt ja.
1: Also jetzt bei 78 oder was?
0: Jetzt, nee, nee, bei äh, nee, ein, 81. 81, 81 ein paar, genau. 81. ein paar Aber ich werde jetzt wahrscheinlich auch aufhören. Ja, dass ich klar. Sehr ich meine, nach Hunger den sieben
1: Kilo, du, da bist du jetzt ja schlank wie ein Brett, ja. praktisch. <lacht> ja. Das ja. reicht jetzt erstmal wieder. Oder? Ja, aber
0: man sieht, man sieht auch schon mal ein Sixpack wieder durch, durch hier am beim, beim Bauch, ne, weißt ja.
1: Wie? Du hast ein Sixpack unter dem Hemd? <lacht> ja, immer. <lacht> <lacht>
0: gut. <lacht> gut, gut. Lang, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, du kriegst dann natürlich äh, du wirst dann halt so leicht sediert äh, am, am Tage dann und äh, ähm, das geht
1: über die Vene oder was oder
0: genau das naja. geht über die das geht über die Vene du musst dich musst dich kurz umziehen das musst dich halt unterhalb entkleiden und ziehst so eine Hose an die die hinten offen ist gell? oder hinten offen ist genau genau und ähm, ich habe da äh, also ich war dann eigentlich auch ziemlich entspannt, war alles war alles super. und äh, ich Ist ja klar, hast
1: du ja auch Betäubungsmittel bekommen.
0: Ja, das, das, <lacht> das, das entspannt. kam dann erst, dann kam die, 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 die Ärztin rein und die hat mir gesagt, sie kann mir auch vom guten Stuff geben. Und äh, ich habe auch natürlich als Alter Wie? Kokain? Nee. nee, es gibt da Unterschiede äh, zwischen, ich glaube, Propofol und dem anderen Zeug, was man, was man äh, geben kann bei Propofol, also das ist jetzt auch wieder ähm, gefährliches Halbwissen, ist es so, dass äh, das schneller wirkt und auch schneller wieder vorbei ist. Und es gibt Zeug, das dauert ein bisschen, bis das ähm, bis das wirkt und ähm, das äh, dauert auch ein bisschen länger, bis, bis du da wieder richtig wach bist. Also meine Frau hat, als ich sie jetzt gestern auch noch mal den Unterschied gefragt habe, weil ich gestern zum ersten Mal dann Propofol, glaube ich, gekriegt habe, sie hat sie zu mir gemeint, ich wäre beim letzten Mal, wäre ich drauf gewesen, danach wie Nachbars Lumpi. Ähm. Also ich wäre wär, wär noch nicht so wirklich richtig da gewesen, als, äh, als die Dame uns erklärt hat, äh, äh, wie die äh, Untersuchung verlaufen ist und alles. Also das war bei, bei diesmal ganz anders, weil ich diesmal ungefähr eine halbe Stunde oder eine 40 Minuten danach habe ich dann im Aufwachraum schon meine Klamotten wieder angezogen und wollte eigentlich schon wieder gehen. Und, und nochmal eine Runde Fußball spielen oder so. Oh ja, genau. genau. Ja, genau. Henning, ich, ich glaube, wir müssen
1: ein bisschen schneller machen, sonst kriegen wir ja, die ja. Themen nicht rein.
0: Also alles gut, äh, Propofol, wunderbar, äh, das, das <lacht> ist, ein, ist ein, ein, ein schönes Mittelchen. Äh, die, die Dame fragte so, ob ich wenn ähm, schon was merken würde und dann habe ich gesagt, ja, ich merke was und dann war ich auch schon weg und ja, das ist eigentlich alles. Und dann äh, Genau, mehr weißt auf. du
1: ja nicht. Mehr kannst du dir ja nur erzählen lassen. Also insofern müssen wir gar nicht, das ist das Schöne, nicht mehr in Einzelheiten ja. reingehen.
0: Genau, äh, aber ich habe noch eine Anekdote, die ja. möchte ich unbedingt noch loswerden. Gerne. Und zwar, ich war dann im Aufwachraum und links neben mir lag ein Mann und rechts neben mir lag ein, ich sag mal, altes Mütterchen. Ja. Die kamen so nach mir rein und ähm, man kann sich äh, zumindest, bei es gibt so eine Iagel-Leistung, also eine Zusatzleistung, de, äh, die du dir bei so einer äh, Darmspiegelung gönnen kannst. Und zwar, dass du dir CO2 in den äh, Darm blasen lässt. Weil Was sagt muss ja Greta
1: Thunberg dazu?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Der, der, der Vorteil ist jedenfalls, dass der Körper das einfacher abgibt. Ja, ansonsten würde er das praktisch ganz normal ausstoßen, so wie du das äh, normalerweise von zu Hause kennst. Das äh, hat mehr Kosten für dich, aber halt nur irgendwie 15 Euro. Ähm, ja, und den Vorteil, dass es für dich halt einfach angenehmer ist. Ja, die Dame neben mir hatte anscheinend nicht Lust, die 15 Euro äh, auszugeben. Und äh, wir lagen dann halt praktisch in diesem Aufwachraum und äh, sie äh, äh, ähm, wachte so langsam auf und äh, ich will jetzt, jetzt nicht ins Detail gehen, auf jeden Fall... Hatte sie die größten Flatulenzien, die ich jemals in meinem Leben bis dato, und ich bin ja jetzt 45 Jahre und habe einiges miterlebt, aber <lacht> da, das war schon wirklich. Ich war kurz davor, Applaus zu spenden. Das war ein Orkan, äh, oder was? <lacht> das, war, das war ein Orkan, ja. ja ich hätte ja echt, also ich war kurz davor, wirklich äh, zu applaudieren. Aber gut, äh, ich habe mich dann doch noch im, im Zaum gehalten.
1: Aber weißt du, wie das, also das, das CO2 wird dir dann praktisch zugeführt und dadurch äh, Obsolviert, das der Körper und hält praktisch die Gase zurück, wenn man so will.
0: Also es ist einfach nee, das ist Aber einfach was passiert so, mit
1: dem CO2 dann? Ist es dann weg, das weil das, das wäre ja dann die praktisch die vielleicht die Lösung für den Klimawandel und für das Furzen.
0: Ja, das wird durch die Außenhaut, also das Darms, der Darm kann das halt besser abgeben als normale Luft.
1: Ach so, okay.
0: Und wenn du wenn du du musst ihn auf jeden Fall, du bläst ihn auf jeden Fall auf, wenn du wenn du halt praktisch äh, eine solche äh, ja. äh, Untersuchung. Ja. Untersuchung machst, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Genau. Ja, ja dann
1: würde ich sagen, äh, lustig auf jeden Fall. Dass, äh, ja, ja, definitiv. Schade, dass du dein das Aufnahmegerät nicht dabei hast. Ja. Ja. <lacht> aber, aber so, so ähm, äh, müssten wir gleich, das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung äh, zu dem genau. nächsten Punkt. Ähm, äh, wenn ich nicht nur kurz sagen würde, Endoskopie, genau, ist bei mir auch gelaufen, ähm, aus den äh, Gründen, die jetzt äh, äh, ich vorhin auch schon genannt hatte, dass ich eben auch eine Voruntersuchung, äh, also die Untersuchung eben regelmäßig tun muss, weil eben mein Vater an Magenkrebs gestorben ist, vor 20 Jahren eben. Äh, und äh, dann habe ich äh, eben jetzt auch schon ein oder zwei hinter mir gehabt. Und die Portugiesen, das ist nur die kleine äh, Anekdote, die ich habe, haben am Anfang mir immer noch auch so eine leichte Betäubung gegeben. Das ist natürlich, wenn man das oben über den über die Speiseröhre reinführt, ein bisschen schwieriger zu betäuben als unten rum. Ähm, aber ist trotzdem ähm, hast du so eine leichte Betäubung und, und kriegst davon eigentlich nicht viel mit. Aber jetzt beim letzten Mal äh, sagte mir dann der Arzt im letzten Moment, ach ja, und übrigens, es wird nicht betäubt, weil das ist jetzt die neue Regel, Endoskopien ohne Betäubung. Und da habe ich mich kurz gefragt, ist es besser für mich oder hat es was damit zu tun, dass der portugiesische Staat immer, mehr, immer noch mit 23 Prozent des Bruttosozialprodukts äh, verschuldet ist ähm, <lacht> äh, und irgendwo sparen muss? Und äh, auf jeden Fall ist das dann schon eine relativ heftige Angelegenheit, muss ich sagen. Also ich bin ja eigentlich nicht dafür, äh, bei jeder Sache irgendwie Betäubungsspritzen zu nehmen oder sonst was. Man kann auch mal was aushalten und äh, durch was durchgehen und sonst was. Aber diese Röhre dadurch die Speiseröhre, äh, diese Sonde da durchzublasen, während du alles mitbekommst und so einen Trichter im Maul hast, ja, also es ist, ist ja, grenzwertig das, von der Erfahrung ja. her. Man gewöhnt sich da auch dran und man braucht einfach ein gutes Personal, was einem auch gut zuredet und so weiter. Aber wenn halt irgendjemand äh, in, von unseren Hörern irg irgendwann mal eine Endoskopie durchführen sollte, dann kann ich nur empfehlen, also das mit der Betäubung, das würde ich in dem Falle schon sagen, lohnt sich schon. Also wenn man jetzt nicht jede Woche eine machen muss und dann kriegt man natürlich dann irgendwie vielleicht äh, eine Betäubungsmittelabhängigkeit davon, wenn man es so häufig machen müsste, aber neben eben nur alle fünf Jahre und auch sonst eben nicht häufig betäubt wird, glaube ich, kann man das schon... Du kannst,
0: die du kannst die Koloskopie auch ohne Betäubung machen, ja, wenn du möchtest. Ja, klar.
1: Vielleicht haben sich da irgendwelche Leute äh, Spaß dran. auch meine, Wir wissen ja nicht, Also mittlerweile <lacht> leben wir ja in äh, sexuell äh, aufgeklärter Gesellschaft. Also wir können das nicht nachvollziehen, aber es könnte ja auch sein. Äh, so viel äh, zu meiner Geschichte nur. Und äh, weil du ja vorhin, weil wir von dem Aufnahmegerät gesprochen hast, Henning, Du hast ja auch mal dein Aufnahmegerät mitgenommen bei einer ganz äh, spannenden Geschichte, die du gemacht hast, oder?
0: Ja, also der Cut, den du, den du jetzt ziehst, der ist ja echt, also der ist knallhart, das muss man wirklich mal sagen. Das Aufnahmegerät ist übrigens verschollen. Ich weiß nicht, wo ich das habe, aber äh, danke äh, an, an iPhone und, und äh, Konsorten äh, kann man ja jetzt auch anders äh, aufnehmen. Ja, ich war äh, genau, und das äh, das passt auch jetzt äh, praktisch äh, so in diesen Monat Februar so ein bisschen rein. Äh, ich war genau vor äh, zwei Jahren, äh, war ich äh, auf äh, der Hallighoge für ja knapp drei Wochen, ich glaube 18 Tage waren es ganz genau. Ähm, 18 oder 20? Ja, ja, gar nicht mehr. Ist auch egal. Äh, jedenfalls ähm, habe ich mir damals gedacht, ja dafür, da, da muss ja irgendwas äh, muss davon äh, mu davon übrig bleiben, ja, du kannst ja nicht nur auf äh, dieser Hallig gehen und äh, da äh, den, den, den Leuten da helfen und, 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 oder da was machen für, für drei Wochen und dann gehst du wieder nach Hause und das war's Deswegen habe ich damals mein Aufnahmegerät mitgenommen und ähm, habe äh, ja so ein bisschen meine Eindrücke in so einem Art äh, ja, Tagebuch äh, wiedergegeben. Und daraus äh, ist jetzt so ein äh, zehnminütiges äh, Audio-Special entstanden, ähm, was jetzt gerade äh, fertig geworden ist, nach zwei, <lacht> zwei Jahren, Jahren. <lacht> das muss man mal sich vor Augen für gut äh, zugegeben. Ich das werde das ich,
1: das nächste Mal, wenn mich ein Redakteur vom äh, Deutschlandfunk anruft und sagt, äh, wir hätten gern dieses Thema, dann werde ich ihm sagen, ja, ich kann das in zwei Jahren liefern. <lacht>
0: ja, okay, geil, geil, <lacht> ne? Ja. Nee, also es lag jetzt mehr so äh, daran dass ich also mal zwischendrin halt auch mal gesagt habe, äh, okay, ja, jetzt machen wir mal. <lacht> ja. Häuschen, ne? überlegen wir noch mal ähm, aber ähm, natürlich im Endeffekt auch ähm, mit deiner Hilfe Tilo ähm, äh, ist es jetzt endgültig fertig geworden wir äh, haben ja am Anfang äh, wenn ich jetzt äh, da auch von mir reden darf äh, auch an, an, erst an es Text gefeilt ich habe da im Zug gesessen und habe hab mir mich äh, mir über, über den, den Textgedanken gemacht, wie da alles im Ablauf sein soll und so weiter und so fort. Und äh, ja, jetzt ist alles äh, fertig geworden und äh, ich würde sagen, wir hören mal rein. Ja, du hast einen kleinen Teaser vorbereitet, gell? Genau, den hören wir uns jetzt mal an. Hamburg-Altona, über Kasselwellen ins Höhen, Anfang 12:58 Uhr 58. Vorsicht bei der Einfahrt. Platform 8. Now arriving.
1: ICE.
0: 8. Februar 2018, der Frankfurter Hauptbahnhof ist so belebt, wie es zur Mittagszeit hier immer üblich ist. An solchen Tagen wie heute sind beinahe 450.000 Menschen an diesem zweitgrößten Fernbahnhof Deutschlands unterwegs, die überall hin befördert werden wollen. Ich selbst stehe hier wie ein Packesel und warte auf meinen Zug, der für mich der Beginn einer kleinen Reise ins Unbekannte ist.
1: Meine Damen und Herren am Gleis 9, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an der Tür und bei der Abfahrt des Zuges.
0: Vor einem halben Jahr hatte ich mich bei dem Projekt Hand gegen Kroje beworben. Sinn und Zweck dieses Projektes ist es, der Gemeinde auf der Halle Kroge für einen gewissen Zeitraum zu helfen. Im Gegenzug erhält man ein Dach über dem Kopf und ein Bett zum Schlafen. Für mich persönlich war schon seit ein paar Jahren klar, dass mein Alltag mal eine kleine Veränderung brauchte. Irgendwie spürte ich, dass es noch etwas anderes geben müsste, als das bunte und laute Treiben der Großstadt. Dabei kam mir dieses Projekt aus zwei Gründen sehr entgegen. Es war für einen überschaubaren Zeitraum angesetzt, nämlich drei Wochen, und es war etwas völlig Neues. In meinem normalen Leben sitze ich nämlich zum größten Teil des Tages an meinem Schreibtisch und klimpere auf meinem Laptop herum. Die Halle -Koge ist eine kleine Marschinsel im nordfriesischen Wattenmeer, nicht größer als 6 Quadratkilometer, die bei einer Sturmflut überspült werden kann. Damit dort überhaupt Menschen leben können, wurde zum Schutz runde Hügel künstlich angelegt, die sogenannten Warften. Davon gibt es insgesamt zehn Stück auf der Hallig. Die Häuser der Halligbewohner stehen dort sicher und vor allem trocken. Insgesamt leben circa 90 Menschen auf der Hallig. Das macht ungefähr 16 Menschen pro Quadratkilometer. Die meisten Einwohner leben hier vom Tourismus oder arbeiten beim Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz von Schleswig-Holstein. Genau auf diese Hallig wollte ich also und schon bei der Anreise war ich mir nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist.
1: So Henning, das wird ja richtig spannend hier bei deiner Geschichte. Ich habe mir jetzt nochmal hier ein Zagrisch aufgemacht und werde es mir nachher nochmal anhören.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, äh, es ist äh, ab sofort online und... Äh, wir verlinken es in den Show Notes. Ich sage es jetzt auch gerne nochmal unter schwörer.info slash 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 minus hoge <lacht> äh, Könnt ihr euch äh, den ganzen äh, Audiobeitrag anhören und äh, euch mal anhören, äh, was ich in diesen ja gut drei Wochen da erlebt habe und äh, ja es äh, ja ich, ich genau
1: Henning, ich habe mir jetzt kann ich nicht
0: sagen ich habe genau
1: ich habe mir auch also dass ich mir jetzt das Sagrisch aufgemacht hat das, das ist praktisch Zufall der Zufall will es dass es so gekommen ist aber es passt eigentlich perfekt ähm, also mal erstmal nach dem ersten Schluck muss ich sagen Superbock Dosenbier auf jeden Fall Platz 1, Sagrisch äh, Dosenbier Platz 2, aber ihr erinnert euch noch gleich kommt ja noch einigen. Ähm, und <lacht> ja, jetzt, ich zagrisch so passt gespannt. aber zagrisch passt hervorragend jetzt gerade, weil äh, äh, die Hallig, auf der du bist, das Meer, was man auch gehört hat, der Wind und so weiter, das hat natürlich auch viel mit diesem Ort zagrisch zu tun. Wo ja es ist, das
0: ein Ort, das ist
1: ein Ort, also es ist ein Bier, aber es ist vor allem erstmal ein Ort und zwar ganz im ähm, Süd. Westen Portugals da gibt es eine Bude äh, ich weiß nicht ob es die noch gibt aber da wird praktisch äh, die letzte Currywurst vor Europa verkauft das ist okay. irgendein Deutscher, der das da ähm, aufgemacht hat. Und Zagrisch äh, passt deshalb so gut zu dieser Hallig-Geschichte, weil da der ähm, äh, Enrique, der äh, Heinrich der Seefahrer, ähm, im 15. Jahrhundert praktisch angefangen hat, ähm, die ersten Erforschungen äh, zu tätigen im Sinne von Astronomie in, in, in Sinne Nautik, in, im Sinne von Nautik, im Sinne von Geografie und sonstigen Geschichten, die dann praktisch die Basis gelegt haben für die äh, große Zeit der portugiesischen, der sogenannten portugiesischen Entdeckungen, also als die Portugiesen aufgebrochen sind, um an der afrikanischen Küste entlang dann bis nach Indien zu fahren oder auch nach Brasilien. Insofern, Sagrisch hat viel mit mehr zu tun und äh, das klang ja eben auch bei dir durch.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall. Ich muss auch erzählen äh, oder ich kann auch erzählen, dass in den letzten Wochen äh, die Halligbewohner ordentlich gebeutelt worden sind. Ähm, dieses äh, Biekebrennen, äh, von dem ich, äh, ach, jetzt habe ich schon, oh, ich erzähle eigentlich später dann noch von dem Biekebrennen. Aber es gab äh, diese, das war jetzt erst vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen sogar äh, und ähm, es ist so, dass da einige Touristen da waren und das Problem dann bestand, dass die Halligland unterging und die mussten praktisch mit einem Trecker durch das ja, durch Land unterfahren, um die rechtzeitig wieder an die Fähre zu bringen. Und das Feuer
1: äh, ging auch aus dann landunter, oder?
0: Das Feuer ging äh, praktisch automatisch aus, ja. ja also das Feuer war vorher noch, aber das ging dann danach automatisch aus, ja.
1: Ja, ich, ich habe jetzt gerade wieder, als du angefangen hast mit dem Feuer und äh, was da passiert ist, habe ich ja sofort gedacht, da wäre ein Waldbrand ausgebrochen, weil da denkt man ja in Portugal als erstes dran. Ähm, ja, das ist klar. So, ja. Aber äh, da habe ich jetzt einfach nicht die Fähigkeit gehabt, mich da nochmal richtig reinzuversetzen. Äh, woran man übrigens auch in Portugal denkt, äh, häufig, ähm, außer an, ähm, an Waldbrände, sind äh, Bad Banks übrigens. Da haben wir eine ganze Reihe von. Und äh, wir hatten ja unseren Hörern versprochen, dass wir äh, dieses Thema Good Banks, Bad Banks ähm, nochmal aufgreifen werden. Ja, du
0: haust heute die Themen durch, echt. Du prügelst die. Ey, da ist, das ist, echt unfassbar, ja. Du prügelst die. Wir äh, haben ein ganz oh,
1: straffes Programm, Henning. Und ich, oder ich, was, ich, ich oder weiß du, nicht, ich, ob ich, ich unsere eins. Hörer erinnern soll daran, wie viele Flaschen äh, äh, Rotwein du schon in dir hast und wo ja, natürlich nee, ich die nur, Zunge ich einfach
0: wein und zwar Weißen. Reinhessen, Weißwein, okay. wein.
1: Ähm, wo die Zunge natürlich etwas langsamer wird, ja. Und du die Zeit einfach <lacht> vergisst. Wir sind schon bei 35 Minuten fast. Und haben ja, fast. Also, Henning, lass mich die Überleitung heute machen. Okay. Sonst wird die Sendung drei Stunden lang.
0: Da hast du recht. Also, ähm, äh, Good Banks, äh, Bad Banks. Ähm, wieso gibt es da, da in Portugal zu sagen? <lacht> ja, da gibt es eigentlich nur Bad Banks, glaube ich. <lacht> ja, die die gibt es in Deutschland, gibt es auch fast nur Bad Banks. Also, so ist es nicht. Aber
1: was meinst du denn mit Bad Banks? Meinst du, das klassische Bad Banks, also die, die ba äh, Banken, die eigentlich äh, praktisch äh, bankrott gegangen sind, und ähm, dann vom Staat irgendwie gestützt werden müssen und dann alle äh, toxischen Assets praktisch in eine Bank gekippt werden, die dann Bad Bank heißt. Meintest du die oder meintest du einfach eine schlechte Bank, die keinen guten Service bringt?
0: Nee, ich meinte eine Bank, die, äh, von, vorne, also die von vornherein sah, also es ist ja so, Du hast dein Geld bei einer Bank. Einer ich sage jetzt mal bei einer deutschen Bank. Was für ein Geld? Oh. Ja, egal. Ja, ja, genau. ja, das ist natürlich die andere Frage. Ja, genau. ja. ja. Ich mit meiner tollen Abfindung, ja. ja? Oder
1: also du, du, du willst sagen, ich habe mein Geld oder meine Schulden bei einer Bank. Genau, ja.
0: Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage: ähm, äh, Was macht deine Bank mit dem Geld? Ja? Äh, irgendwie muss die Bank ja mit dem Geld arbeiten, damit sie daraus ähm, ja, Profit äh, entwickelt. Mm -hmm. ja? Also äh, ich sage jetzt mal nicht unbedingt, wahrscheinlich mit deinen, mit, aus deinen Verlusten im Endeffekt schon. Wird sie Klar. ganz sicher äh, äh, ja, bei dir dann äh, Gewinn erwirtschaften, weil, weil du irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Zinsen zahlen musst oder Ähnliches. Äh, aber äh, es gibt halt auch äh, Banken, die investieren in irgendwelche, äh, ja, in irgendwelche Firmen oder in irgendwelche Dienste die jetzt ethisch und moralisch nicht vertretbar sind.
1: Deutsche Bank meinst du zum Beispiel?
0: Nicht nur die Deutsche Bank. Ja, genau. Sondern auch äh, die Commerzbank, die LBBW, die Hypo die DZ Bank, die Bayern LB, äh, die Sparkasse. Also es gibt also eigentlich fast äh, nahtlos alle Banken in Deutschland äh, haben so etwas.
1: Haben irgendwas am Stecken, meinst du?
0: Irgendwas am Stecken. Genau. Ja.
1: Die Deutsche Bank natürlich ganz besonders, weil du kennst die Geschichte mit Donald Trump. Äh,
0: jetzt spontan nicht, aber sag's mir, ja.
1: <lacht> also äh, die Deutsche Bank ist praktisch der absolute Nummer eins äh, Geldgeber für äh, Trumps teilweise absolut abstruse, äh, ruinöse vollkommen ja, größenwahnsinnige Projekte gewesen. Und haben das einfach Jahre und Jahrzehnte lang gemacht, ohne da irgendwie mal die, was weiß ich, die Klappe zuzumachen, obwohl alle anderen amerikanischen Banken schon gesagt haben, hier, du musst gar nicht hier auftauchen, wir geben dir nichts. Insofern, wenn man so will, hat die Deutsche Bank, was das Profil von äh, Donald Trump anbetrifft, immer noch einen, einen gewissen, eine gewisse Mitschuld oder Mitverantwortung, wenn du so willst, dafür, dass Donald Trump sich immer noch als ein erfolgreicher Businessman verkaufen kann und ver verkaufen konnte bei seinen WLAN 2016. Weil wäre die Deutsche Bank nicht gewesen, also so zumindest die New York Times in einem ihrer letzten Artikel, dann wäre Donald Trump wahrscheinlich bankrott gegangen und dann hätte er sich wahrscheinlich ziemlich schwer als Kandidat für das Präsidentenamt bewerben und es dann schließlich auch gewinnen können.
0: Ja, ich kann, dir, ich kann dir das mal, es gibt eine äh, Seite, die wir auch gerne verlinken, die heißt äh, fairfinanceguide.de, da kannst du, da wird einfach ganz knallhart äh, anhand der Fakten, weil jede Bank muss offenlegen, äh, womit sie ihr Geld verdient, äh, kannst du praktisch nachlesen, ähm, wo die, also wie die Bank ihr Geld verdient. Und dann steht zum Beispiel hier bei der Deutschen Bank, die Deutsche Bank hat finanzielle Verbindungen zu zehn von zehn Rüstungsherstellern, die im Bericht Dirty Profits unser Geld für Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete kritisiert werden. Richtig. Darunter sind Airbus, BAE Systems, Boeing, Lockheed, Martin, MGU, Aero, Engines und so weiter und so fort. Äh, darüber hinaus hat die Deutsche Bank finanziell mit zehn von zehn kontroversen Unternehmen aus den Branchen Bergbau sowie Öl- und Gasförderung verwoben. Äh, also das geht, das geht äh, immer so weiter, was halt natürlich dann praktisch in diesem Index von diesem Fair Finance Guide äh, die Deutsche Bank, ich sag mal, abwertet. Genau. Ja.
1: Ähm, ähm, was äh, trotz allem, also das ist, das sind sicherlich, äh, sagen wir mal, äh, keine News in dem Sinne für Leute, die aus äh, linksliberalen Haushalten wie ich komme, weil ich mich daran, wahr, ja. mich daran erinnere, dass äh, auf irgendwelchen Demos, auf die meine Eltern mich mitgeschleppt haben, als ich irgendwie fünf war oder so, äh, schon damals irgendwelche äh, Zusammenhänge zwischen Rüstung und der Deutschen Bank hergestellt wurden. Und ich mit fünf habe die natürlich sofort nachvollzogen und dann auch skandiert. Ähm,
0: Gut, aber wenn ich da kurz einhaken ja, darf. Ich, äh, es, geht, es, es geht ja nicht nur darum, dass, dass du jetzt sagst, okay, die, die, dass, dass die Deutsche Bank irgendwie vielleicht äh, äh, am Stecken hat, das könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, ja, aber zum Beispiel ich war jetzt die ganze Zeit bei der DKB und äh, die DKB habe ich mir gedacht, ja gut, da habe ich jetzt nichts gehört irgendwie. Ja, yeah, genau. Aber, aber die DKB gehört halt zur Bayern äh, LB, soweit ich weiß, genau. Und äh, die Bayern LB hat äh, intensiv in äh, Monsanto investiert. Okay. Also in Bayern yeah. investiert. Ja, yeah, yeah, yeah. Und äh, wenn du sowas nicht fördern willst, dann solltest du dein Geld auch nicht großartig bei, äh, bei der DKB lassen, Muss um man ganz genau hart zu sagen.
1: Absolut. Also ich meine im Prinzip, äh, wenn, du, wenn du das bis zu Ende denkst, ja natürlich es gibt solche Banken wie die, ich glaube Ökobank oder irgendwelche andere Banken, die eben darauf ganz genau äh, Wert legen. Äh, Banken, die damit werben, dass sie nachhaltige äh, Geldgeschäfte machen, die eben sowas und, und den Ab Abstand nehmen von solchen, äh, wenn du so willst, dreckigen Geschäften, ja. Aber wenn du ganz genau drauf guckst und dir anschaust, wer alles wo, wie, was finanziert hast, dann kommst du letztendlich zu dem Schluss und, und du dann gleichzeitig überlegst, dass Banken im Prinzip die, die Motoren des Kapitalismus sind, dann äh, stellst du dir, also ich zumindest, stell mir dann schon manchmal die Frage, ist das wirklich das System, was äh, jetzt noch bis zum Ende dieser Welt äh, auf diesem Planeten herrschen sollte und bestimmt sein soll mit so viel Dreck am Stecken, mit so viel Zeug, was äh, was passiert. Äh ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Lösung dafür, aber ich finde es gut, dass, dass du das auf, den, auf unseren Themenplan äh, geschrieben hast, weil ich äh, wegen meinem, weil du ja meinen linksliberalen Elternha Elternhaus äh, kennst, bin natürlich suspekt, sowas auf diesen Themenplan zu schreiben. Dass du es jetzt getan hast, finde ich umso besser. <lacht> ja.
0: ja, deswegen äh, sind wir jetzt äh, da gerade dabei, äh, zu einer Bank äh, zu wechseln, die praktisch ganz klar nur in, in Förderprojekte, in nachhaltige Förderprojekte äh, ihr Geld investiert. Du kannst sogar, wenn du dein Girokonto eröffnest, und das geht sowohl bei einem Einzel- wie auch bei einem Gemeinschaftskonto, kannst du sagen, kannst du selber definieren, in was dein Geld investiert werden soll.
1: Cool. Und ähm, wie ist es mit den Gebühren? Sind die sehr viel höher als bei normalen Banken?
0: Also ich sage es mal so, es ist gibt Gebühren, aber das liegt halt auch daran, weil es eine Genossenschaftsbank ist. Also zum also ja. ganz klar, bei der DKB beispielsweise hatte ich überhaupt keine Gebühren. Ja, dadurch, dass äh, die neue Bank, äh, ich sage jetzt mal den Namen nicht, weil dann würden wir Werbung machen und das fände ich dann irgendwie blöd, aber ihr könnt ja auf den Fair, Fair Finance Guide, den wir verlinken, äh, gehen und dann schaut ihr euch mal die ba Bank an, die an äh, erster Stelle steht und dann wisst ihr, zu welcher Bank ich gewechselt bin.
1: Genau, weil, weil wir dürften an der Stelle noch kurz einhaben, wir haben ja auch unterschrieben, dass wir in dieser Sendung nur Werbung für Bier machen dürfen.
0: Genau, genau, richtig, ja. ja. Und nicht für gute Banken. Genau. Prost <lacht> übrigens. Ja, Prost. Ähm, jetzt hast du mich total ja. so genau Ja, Ich, ich verstehe. Ja, jedenfalls, ja. jedenfalls ist es so, dass du das äh, im, im Endeffekt, äh, du natürlich schon, also ich glaube, ich bezahle irgendwie pro Monat sieben Euro an mhm. Kontoführungsgebühren. Aber äh, ich meine, das ist natürlich dann auch am Ende des Tages eine Überzeugungssache, ne? Absolut. Also
1: Henning, ich finde es klasse, wirklich, kann ich nur sagen, es ist ein, ist ein cooler Schritt, den du da gehst und ähm, es gibt, glaube ich, ähm, ja, ich kenne nicht viele Leute, auch in meinem Freundeskreis, die das äh, dann so ko konsequent machen und mittlerweile, ähm, durch diese Sendungen, die wir jetzt gemacht haben, auch hinsichtlich von Ökostrom und so weiter, Henning, äh, das hat aber schon ein bisschen was mit deiner Frau auch zu tun, oder?
0: Ne, wieso? Nee.
1: Das mit dir nee, selbst auch, oder? Ja, das bin ich schon selbst. Sehr, <lacht> 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 sehr schön. Ja. Gut, nee, also... Äh, ich also,
0: wir, also jetzt konkret das mit den Banken ist, wir hatten, äh, eine, äh, wir hatten wirklich gemeinsam, hatten wir im Fernsehen eine Reportage gesehen über, ähm, äh, über, ja, über Bad Banks äh, und Good Banks, äh, den ich auch gerne nochmal verlinke. Mhm. Ähm, und... Da kamen wir eigentlich äh, erst auf dieses Thema. Und seitdem versuche ich da, versuch ich da im, im, im Freundeskreis allem irgendwie äh, anzustecken und äh, irgendwie auf dieses Thema zu sensibilisieren, was nicht immer funktioniert, ganz ehrlich ja, weil es halt auch nicht jeden interessiert. Man muss halt ganz, ganz klar sagen, das ist halt genauso wie früher mit dem, mit dem Stromanbieterwechsel. Früher hat jeder gedacht, Stromanbieter wechseln, das ist total kompliziert und ein Riesenaufwand und dann, das wollte dann keiner machen und dann auch gerade noch Ökostrom und so weiter und so fort. Und das Gleiche ist eigentlich auch, mit, mit einer Bank, dass man mit so einer Bank eigentlich auch was Gutes für die Umwelt tun kann, weil man einfach selber entscheiden kann, was man mit dem Geld macht. Das, äh, das weiß halt nicht jeder und äh, das wusste ich bis vor ein paar Monaten auch nicht. Ähm, ja, aber äh, wenn man das mal so sieht und auch sieht, dass man da keinen, man hat keinen Nachteil daraus, ja. Die erwächst kein Nachteil, dass du jetzt irgendwie bei einer guten, bei einer, guten, äh, bei einer Bank, bis die äh, irgendwie nachhaltig mit dem Geld umgeht. Ähm, ja. Ja, das ist doch super. Also, und ich meine, das ist toll, not.
1: dass du diese, diese Wahl auch hast und dass äh, äh, Bürger in Deutschland diese Wahl haben, weil die habe ich hier nicht... Ähm, <lacht> Also in ah, ne? Portugal, wie gesagt, ich habe ja am Anfang angefangen mit den Bad Banks, also die Finanzkrise wirkt hier noch ziemlich nach, es gab hier den ein oder anderen, den ein, die ein oder andere große private Großbank, die äh, praktisch in der Finanzkrise untergegangen ist und die jetzt immer noch, die ich jetzt immer noch über meine Steuergelder finanziere, weil die immer mal wieder nochmal so ein paar Milliarden brauchen, um zu sagen, ja, wir können ja jetzt nicht wirklich pleite gehen ja, und solche Schichten, also das läuft. Dann gibt es äh, dazu noch andere Banken, die natürlich auf jeden Fall bei diesem Fair Finance Guide Index, äh, wenn es das für Portugal gibt, äh, ganz oben auch stehen, weil die zum Beispiel ganz dicke Geschichten mit Isabel dos Santos, äh, dieser angolanischen äh, äh, Tochter ja. des ehemaligen P Staatspräsidenten, ich habe da über in der letzten Folge mal kurz was darüber äh, erzählt, genau, also da Dick Geschäfte gemacht haben und wahrscheinlich mit allen korrupten <lacht> Machthabern im portugiesischsprachigen Raum, wenn man so will. Ähm, und äh, dann äh, sagen wir mal, als weitere Möglichkeit gibt es dann zum Beispiel solche Banken die eben nicht so groß sind, sondern etwas kleiner, aber dann eben komplett korrupt sind. Also insofern, <lacht> dann, es Sehr gibt schön. welche, die halt teilweise noch so Nebengeschäfte haben und man weiß, es ist nicht ganz so toll und so weiter, aber die sind dann immer noch die, äh, diejenigen, die äh, etwas cleaner dastehen als diese kleinen Banken, äh, wo, äh, ja, die verdienen, Schachtelungen und man überhaupt nicht mehr versteht, wem diese, diese Bank überhaupt gehört, ob es äh, Chinesen dem, oder der chinesischen äh, Staatsregierung ist oder eben irgendwelchen angolanischen Generälen, keine Ahnung. Also insofern schön, dass ihr diese Auswahl habt. Ich habe übrigens, was deutsche Banken anbetrifft, auch eine kleine Erfahrung äh, gerade gemacht äh, und zwar geht es dabei eher um diese Postident-Geschichte, äh, äh, die ich äh, zum ersten Mal jetzt erlebt habe, weil ich äh, ja in Portugal wohne und mit der Deutschen Post eigentlich nicht so viel zu tun habe, außer dass ich an Weihnachten immer vom Henning ein ähm, Paket bekomme. Ähm, ja. <lacht> äh, nicht für mich, sage ich nur dazu, sondern für andere. <lacht> genau. Äh, genau. Aber ähm, äh, ich habe jetzt äh, auf, auf berufliche Geschichte und äh, musste mich eben bei Postident mit meinem Personalausweis identifizieren über diese ominöse Online-Videoleitung, die es da gibt. Ähm, und das habe ich dann ja. einfach so aus einer irgendwann Nachmittags, ich war jetzt in so einem Umfeld, wo ich jetzt nicht voll konzentriert war, aber ich habe gedacht, komm, das ziehst du jetzt kurz mal durch, mein Laptop aufgemacht, ähm, rein, das ging alles ziemlich unproblematisch, bis ich dann schließlich ähm, bei einer jungen Frau gelandet bin, die irgendwo saß, also letztendlich, du kennst dieses Postident, ja?
0: Ja, das kommt drauf an. Was hast du denn für ein Postident gemacht? Hast du, du hast also Videoident gemacht oder mhm. warst du irgendwie vor Ort? Nee, Videoident. Das geht ja gar nicht. Videoident. Hast ne? du das schon ja. mal gemacht? Hast du das per App gemacht oder irgendwie? Genau, äh, da komme ich gleich Kopi zu.
1: Ich habe das nämlich erst noch über den Desktop-Computer gemacht. Ja,
0: ja das habe ich. Ich hatte, musste mich nämlich wegen unserer neuen Bank auch mit Videoident identifizieren. Bei der Deutschen auch, Post. Genau. genau, ja, da ja auch Riesenspaß.
1: Genau, bei mir, also da landet man dann so erstmal in so einem Raum, wo man so denkt, Leute irgendwie inneneinrichtungen. Einrichtung. Könnte man ja, wenn man jetzt gleich seinen Personalausweis zeigt, noch mal so irgendwie eine Ecke rein investieren, Ja, dass man irgendwie so ein, <lacht> ein kleines Vertrauensplus bekommt. Ja? Egal. Also zunächst, äh, ich kam irgendwie bei der Frau Lubovic raus oder ich weiß nicht wo. Äh, aber äh, dann lag es an mir tatsächlich, weil mein Laptop nämlich ein kleines Mikrofonproblem hatte und die gute Frau mich wirklich nicht verstanden hatte. Und äh, dadurch äh, sie dann einfach gesagt hat, benutzen Sie bitte die App. Also habe ich die App mir runtergeladen, Smartphone, keine Ahnung, und dann stellte sich heraus, ich habe das dann ungefähr 16 Mal probiert, dass du aus dem Ausland, wenn du auf deinem Personalausweis nämlich keine deutsche Adresse stehen hast, sondern eben nur drauf steht, kein Wohnsitz in Deutschland, wenn du das in diese Maske von der App reintust, dann fliegst du automatisch raus, ne? das heißt, App ist raus. Ja. dann habe ich also okay. äh, das nächste Mal dann irgendwann gedacht, okay, jetzt habe ich mal einen etwas ruhigeren Moment, jetzt setze ich mich nochmal an meinen Desktop-Computer und mache das nochmal ganz normal und ganz ruhig mit, mit, einem, mit, mit einem schönen äh, äh, Kopfhörer, mit äh, Mikrofon dran und so weiter. Und ähm, ja, habe versucht, da irgendwie reinzukommen. Es ging nicht. Die Leitung und meine Leitung... Also wenn's, wenn, eine Sache, wenn eine Sache in Portugal funktioniert, dann ist es das Internet. Das flutscht wie die Sau. Und ich hatte noch nie irgendein Problem, was Up- und Download- oder sonstige Geschwindigkeit anbetrifft. Also kann es nur an Postident, ich tippe mal, in der Slowakei gelegen haben, ähm, dass ich äh, äh, da nicht reinkam. Aber die Leute dort bei Postident haben immer gesagt, ihre Verbindung ist zu schlecht. Ihre Verbindung ist zu schlecht. Tschüss, nehmen Sie die App. Und aufgelegt. Das war der absolute Hammer. Dann habe ich irgendwann nach äh, 17 Mal, die ich das probiert habe, kam ich zu einem jungen Mann, der hieß, also ich, 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 ich habe meinen Augen nicht geglaubt, aber er hieß Kafka. Ja? Wir, wir erinnern uns, äh, Kafka, äh, ein großer Literat, der diesen hervorragenden Roman Der Prozess geschrieben hat, wo es um diese... Ja bürokratischen äh, dieses bürokratische Labyrinth geht, aus dem er niemals wieder herauskommt. Äh, und so habe ich mich bei Postendent übrigens auch gerade in dem Moment gefühlt, weil es ging nicht weiter und ich bin immer wieder nur rausgeflogen. Ich kam nicht rein, die, mehr, die haben mich abgewürgt, sonst was. Und dann kam ich bei Kafka raus und ich so, Wie? das kann doch nicht sein. Jetzt auch noch Kafka. Und dann <lacht> war aber Kafka super. Kafka war super, hat mich da durchgeführt, sonst
0: was. Äh, wir haben das wo mit wo dem... war denn Kafka in welchem Land?
1: Ja, äh, Kafka ist ja in, in Prag geboren. Also insofern, äh, also meine, mein Tipp mit der Slowakei ist, äh, es gibt ja diese Shared Service Centers. Ja? Also das ist ja ein großes Thema in der Wirtschaft, dass eben Dienstleistungen aus Deutschland ausgelagert werden. Und dann ist die Slowakei hat sich als ein ganz starker Markt für Dienstleistungen, ähm, für deutsche Unternehmen und Konzerne etabliert. Das heißt, da gibt es diese, ähm, das ist im Prinzip, wenn du so willst, wie, ja, also ein, 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 ein Call, also Callcenter, ja, ja, ein wenn man Callcenter. so will, genau, ähm, oder in dem Falle halt noch mit einer irgendeiner Dienstleistung hinten dran, die müssen dann noch ein bisschen was mehr machen als nur telefonieren, ähm, sondern eben auch identifizieren, Fotos machen und so weiter. Und weil die Namen von diesen Leuten alle sehr nach osteuropäisch klangen, ist mein Tipp jetzt mal, dass dieses Postident-Service-Center ähm, äh, in der Slowakei liegt. Einfach nur, das, es kann auch woanders liegen, vielleicht liegt es auch in, in, in Tschechien oder sonst Aber wo. Aber sie haben
0: Deutsch gesprochen, ne? Die haben
1: alle sehr gut Deutsch gesprochen, absolut, Hut ab. Da, ich will hier überhaupt nicht diskriminieren und sonst was. Die Leute alle waren, ja, ich meine, wie so Leute sind. Man kann auch in, in Deutschland und in Portugal auf Leute äh, stoßen, wo man denkt, was machst du in diesem Beruf? Aber das ist mir da auch passiert. Aber durch die Bank weg, äh, gute Sprachkenntnis, alles wunderbar. Aber deshalb bin ich bei Kafka gelandet und Kafka hat mich dann da durchgeführt. Wir waren kurz davor. Es ging jetzt nur noch darum, dass ich praktisch einmal noch über mein Mikro, die meine Personalausweisnummer noch einmal able ablese, damit er das hört, dass ich es lese, äh, total, also ich weiß nicht, egal, irgendwelche Sicherheitsbestimmungen stehen dahinter, ich fange gerade an und er so, <lacht> ich habe keinen Ton mehr, ihr Ton ist weg. Nicht so, das kann doch nicht sein. <lacht> Henning, wir haben ja schon häufig miteinander telefoniert und äh, alle, die äh, ähm, äh, diesen Podcast kennen, wissen, dass eigentlich es keine Tonprobleme bei diesem Headset gibt, bei dem ich telefoniere. Also meine Vermutung ist, es liegt eben an Postident in der Slowakei. Trotz allem es ging nicht weiter, der hat alles probiert, der war echt super nett und sympathisch, hat alles probiert, weil er meine Verzweiflung auch über dieses äh, die Videofunktion natürlich <lacht> gesehen hat. Ja? Und insofern alles probiert hat. Da bin ich rausgeflogen und ich so, jetzt probiere ich es noch einmal. Dann bin ich wieder reingekommen. Da war so ein Typ, <lacht> der war echt, nach dem, der kam, also nach dem Kafka kam, der so, ihre Verbindung ist zu so schlecht. Ihre Verbindung ist zu so schlecht, ist zu so schlecht. Nehmen Sie die App, nehmen Sie die App. Ich leg auf, ciao. <lacht> Weg war er. Und ich so, okay. Und ich so, ich probiere es jetzt noch einmal. Also obwohl ich gesagt habe, ich probiere es noch einmal, habe ich gesagt, ich probiere es jetzt noch einmal. Und dann habe ich es noch einmal probiert und dann hat es geklappt. <lacht> Absoluter Hammer. Also ich, ich kann nur sagen, leg da noch mal ein paar Leitungen hin, ähm, macht also irgendwas also, mit dem Indie mit dem, mit dem Indesign äh, ja. und, und ja. schafft den Leuten mal vernünftige Webcams an
0: ja. also ich hatte das äh, 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 also ich habe es auch erst per Browser probiert und da ging es also gar nicht irgendwie und dann habe ich es äh, per App äh, probiert und äh, da ging es dann besser und äh, das Witzige war, also ich habe dann eine Verbindung zu einer Dame, äh, ich sag mal mit Migrationshintergrund äh, bekommen, äh, wo ich eigentlich dachte, bis zu deiner Geschichte, dass sie in Deutschland sitzt und ich musste dann halt irgendwie meinen mein Personalausweis halt in die Kamera halten und äh, das hat leider vom, vom Licht her nicht, nicht so richtig funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hat und das war dann immer so ein Hin und Her und dann äh, musste ich äh, in die Kamera grinsen und, und was weiß ich. Also das ist schon eine, ja, schon eine, schon eine tolle Sache, also muss man schon sagen, vor allem das Interessante finde ich ja, die sind ja da und die machen ja den ganzen Tag nichts anderes. Ne? Ja. Und äh, man, merkt, man merkt so, dass den irgendwie, also den springt so die gute Laune direkt aus dem Gesicht. Ja, also ja absolut. Die, die, das, ist, also das
1: ist genau, das ist wie beim Callcenter, aber halt andersrum. Beim Callcenter, also bei dem Outbound, wenn du so willst, ist es ja so, dass, du, dass die Leute praktisch, praktisch mit einem Lächeln auf dem auf Mund dich anrufen müssen, um dir irgendwas aufzudrücken, ja? ja? genau. Und da ist es eben andersrum. Du willst einen Service von denen, ja? Und das heißt, äh, das, das verändert natürlich die ganze Dynamik. Wenn das aber praktisch ähm, in, die, in der auf der gleichen Kostenstruktur, sagen wir mal, aufgebaut ist wie ein stinknormales Callcenter, wird es eventuell dann problematisch. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass es dann, wenn bei, bei so einer Geschichte, überlegst du dir da natürlich auch, ähm, Moment mal, ich habe jetzt da 28 Mal meinen Personalausweis in irgendeine Kamera bei irgendwelchen Leuten, die ich nie wieder sehe und sonst was, äh, äh, gehalten. Ja, äh, gehalten, die mich identifiziert haben oder auch nicht. Äh, was passiert mit diesen ganzen Daten? Ja? Also, hm. äh, da, da, da entsteht einfach, wenn das nicht funktioniert, ja, und du keine ja. Vertrauensbasis hast, wenn dir der Gegenüber äh, nicht irgendwie sympathisch ist, wie zum Beispiel dieser Herr Kafka, äh, der wirklich ja. der Beste war, ja, ähm, und 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 gleichzeitig das ganze Ambiente, wenn die Verbindung nicht funktioniert, wenn irgendwas Technisches hinhaut, dann kannst du diesen ganzen Service... In den Papierkorb schmeißen, weil es einfach von, vom ersten Moment an äh, kein Vertrauen schafft und wenn du irgendwo einen Personalausweis hinhalten musst und dich identifizieren musst, finde ich, ist das praktisch etwas, was ich in meinem Leben eigentlich nur gegenüber der Polizei oder dem Zollbeamten mache, ja? Und äh, das sind zwei Institutionen, die ich respektiere. Ja. Aber ob ich jetzt so ein äh, Shared Service Center in der Slowakei auf die gleiche Stufe wie die Polizei oder äh, die Zollbeamten setzen würde, das hängt dann davon ab, wie gut der Service funktioniert.
0: Ja, das stimmt allerdings, ja. ja.
1: ja. Und insofern äh, war das nur so mein, mein äh, Deshalb alle ähm, äh, Leute die sich Postident ähm, dafür verantwortlich sind und jetzt zuhören, und davon werden wahrscheinlich Dutzende dabei sein, <lacht> äh, überlegt euch nochmal, was ihr da machen könnt, um den Service ein bisschen besser zu machen.
0: Ja, die App an sich ist nicht schlecht, das äh, muss man schon sagen, aber äh, ja.
1: Ja, klar, kann gut sein, nur sie funktioniert eben nicht, wenn du aus dem Ausland ähm, ja. dich identifizieren willst. Und ich muss eine Sache dazu sagen. Es sind, also wenn es, wenn diese App nicht dafür ausgemacht ist, dass du aus dem Ausland das machen kannst, wenn du praktisch äh, eh schon in der Slowakei anrufst, ja, warum geht es dann nicht aus dem Ausland?
0: Ja? Ja, <lacht> also, ja, ja.
1: also du rufst ja schon der, im, im Ausland an. Also insofern, äh, das ist ja totaler Schwachsinn. Also äh, die App kann gut sein und ich, ich glaube auch, dass die Kollegen von Postident die mit mir gesprochen haben und mich auf die App verwiesen haben, Recht damit hatten und immer gesagt haben, nehmen Sie die App, wenn ich jetzt in Deutschland gewesen wäre und ich eine deutsche Adresse hätte eintragen können in diese Maske und alles funktioniert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich zu dem gleichen Schluss gekommen, dass die App funktioniert ja? und dass sie recht haben. Warum mache ich das über den Desktop? Ja? Nur, das Problem ist, wenn du eine gerade bei einem Service, was eben auf die Distanz funktioniert, noch nicht mal die Möglichkeit hast, in die Maske etwas, einen, einen Personalausweis einzutragen, der nicht in Deutschland irgendwo eine Adresse äh, da, drin hat, dann frage ich mich, was dieser ganze Service soll.
0: Das stimmt allerdings, ja. Ja, ja es ist halt, äh, ja. Es ist, nicht also es ist nicht ausgereift, definitiv. Also das muss man einfach sagen, yeah. oder? Yeah. Also ja,
1: vielleicht sollten wir da, ähm, vielleicht sollten wir da einen äh, absoluten technologie -Exper Experten wie Dietmar Hopp dazu nehmen. Vielleicht würde der. Ja,
0: du wolltest ich, jetzt, du, du bist heute, du bist echt der 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 oder äh, den Übergängen heute. Ne? Ja, unter
1: den kurzen Übergängen zum Beispiel. Ja, äh,
0: echt. Vor allem, die sind emotional emotional so knallhart, ja. Da kann man wirklich, da kann man gar nichts sagen. Ja, ja ich mache jetzt also, mal das. das
1: ist, ich mache jetzt sage ich, ist getrunken. Ich mache jetzt mal den, das Heineken auf. Ja. warte mal.
0: Ja, ich bin ich viel gespannt.
1: Ja, Platz 2, würde ich sagen. Platz 2. Superbocker 1, Heineken 2, Sagisch 3.
0: Sagisch 3, ja? Drei, ja? Mhm. So schlecht.
1: Sagisch bringt nichts. Nee. Aber das war schon immer meine Meinung. Also insofern, ja.
0: <lacht> okay.
1: Ja, Henning, ähm, Sag, wir, wir ja. hatten ja hier noch auf dem Themenplan deshalb diese Überleitung zu SAP und äh, Dietmar Hopp. Ähm, ja. Ähm, die Geschichte, die heute passiert ist beim äh, Bayern-Spiel. Spiel von,
0: FC, äh, von äh, Hoffenheim gegen, äh, Hoffenheim Bayern, gegen ne?
1: Bayern, wo ja nach dem äh, 6 zu 0 eigentlich nicht mehr viel... Ähm, ähm, ja, Fußball
0: gespielt worden ist, ja sag wie es ist, ja. genau. da ist gar kein Fußball dann, mehr gespielt äh, worden. Und
1: irgendwie dieses Transparent ausgerollt wurde, wo Dietmar Hopp wieder absolut beschimpft und äh, beklaut und äh, sonst was wurde. Ähm, und das ja nicht das erste Mal ist, dass er irgendwie so äh, verunglimpft wird in deutschen
0: Fußballstadien. Es war bei Dortmund übrigens genauso. Also genau. bei Dortmund gab es irgendwelche äh, Schmiegesänge.
1: Genau, genau. Äh, was ich übrigens, ma nur dazu muss ich sagen, also wer das jetzt zu diesem Zeitpunkt macht, nachdem Hoffenheim jetzt, wie viele Jahre? 20? Nee, keine Ahnung. Ja, Jahre. Ja, ja, ja.
0: also zehn mal mindestens, ja.
1: Ja, mehr. Ah nee, 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 zehn, ja, ungefähr 10, 10, 10. Nee, mehr, 15 vielleicht? Ich weiß es nicht. Können wir gleich nachgucken. Auf jeden Fall so lange in der Bundesliga schon spielt. Also ich meine, der... der den kann man gar nicht ernst nehmen. Also wenn ich meine, diese Verbindung, die stand in jedem Zeitungsartikel, als Hoffenheim äh, aufgestiegen ist, da könnte man in der ersten Saison sich noch ein bisschen drüber beschweren, ohne ja, ausfallen zu ja, werden. Und ja, und
0: wollen wir uns dann auch über äh, Bayer Leverkusen und äh, VfL Wolfsburg aufregen? Genau. Und äh, also das ist doch das ist doch absoluter Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn.
1: Ja. Was ich halt äh, wirklich, und, und das war so mein Punkt, ähm, den ich äh, interessant fand bei dem Thema, äh, war, dass der Schiedsrichter tatsächlich das Spiel unterbrochen hat. Und das fand ich, ähm, ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Äh, es, ist, es, es war wahrscheinlich nicht schlecht, aber nur, wenn man es konsequent durchzieht. Und damit meine ich eben auch, wenn Schiedsrichter in deutschen Fußballstadien oder überhaupt auf der ganzen Welt mitbekommen, dass andere Spieler äh, rassistisch verunglimpft werden oder total, ja, niedergemacht werden. Wie zum Beispiel im Falle von Marega, diesem Porto-Profi, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab ja, es gab ja diese Geschichte mit Schalke 04 ähm, und bei Hertha, ne? Äh, wenn ich mich nicht, äh, wenn
0: ich mich recht erinnere, wo, Richtig. wo und es gab noch eine andere, aber die re, red genau, du mal weiter. Genau, es gab noch eine andere,
1: wo der Spieler eben auch gesagt hat, ähm, wie heißt der nochmal? Ich krieg's nicht mehr hin, egal. Äh,
0: ich krieg's auch, ja, du redest jetzt von, von Hertha, oder was? Genau,
1: der, der dann, Hertha gegen Schalke, der dann gesagt hat, ja, ähm, der Hertha Spieler, dann gesagt hat, ich gehe jetzt, ja.
0: Ja, genau. Und dann
1: aber von den Spielern zurückgehalten wurde. In Porto ist dann zwei Wochen später im Prinzip das Gleiche, wahrscheinlich noch eine Ecke schlimmer passiert, weil äh, Marega von Porto hat halt in Gimeraj, also Gimeraj ist schon so ein Hexenkessel, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Kaiserslautern vielleicht zu seinen besten Zeiten, ja, auch so ein bisschen, ja, ja auch so der gleiche Schlag von Leuten, so ein, ja, sagen wir mal, ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und, und die dann eben total aufgekocht in der absoluten Emotion, aber schon von Beginn des Spiels ans ihn rassistisch beschimpft haben. Und der hat dann das 2-1 geschossen tatsächlich und danach ist natürlich das Stadion nochmal mehr übergekocht und er wurde immer noch schlimmer und der ist wirklich gegangen, der ist gegangen. Der ist einfach gesagt, wechsle mich aus. Alle haben versucht, ihn zurückzuhalten, weil er ja auch einer der besten Spieler von Porto ist. Und er ist aber einfach gegangen. Und da gab es hier in Portugal einen, äh, eine Riesendebatte drüber. Er wurde von allen beklatscht. Die gesamte, also gesamte Politik-Elite hat praktisch gesagt, Hut ab. Eine super Geste von Marega und so weiter. Aber er hat das vor allem gemacht, weil er dazu genötigt wurde, weil der Schiedsrichter das Spiel eben nicht unterbrochen hat. Und da wollte ich jetzt praktisch in diese Diskussion reinwerfen, ist Dietmar Hopp, steht er auf einem anderen Niveau als ein schwarzer Spieler in der Bundesliga, der eben auch und zwar immer wieder verunglimpft wird? Ich glaube, ja. Und da ist dann praktisch die Wurzel des Rassismus zu sehen. Das heißt, wenn wir, wenn wir Dietmar Hopp verteidigen, und gleichzeitig eben nicht schwarze Spieler verteidigen, die Opfer von äh, Rassismus werden in den Stadien und das Spiel auch nicht in die, zum gleichen Moment unterbrechen, dann ist diese gesamte Spielunterbrochung für einen Hund. Dann bringt die nichts und dann fördert die den Rassismus nur, als dass sie tatsächlich Frieden und Freude und Eierkuchen zurück in die Stadien bringt.
0: Ja, man muss, also ich finde, man muss es natürlich noch mal aus dem, aus, auch aus dem deutschen Kontext sehen, um es mal so zu sagen. Äh, wir sind jetzt, äh, ich weiß nicht wie viele Wochen, eine Woche, anderthalb, zwei Wochen nach äh, den äh, schweren Vorfällen in Hanau, äh, zwei, anderthalb sind es jetzt, genau. ähm, nach diesen schweren Vorfällen in, in Hanau haben, hinter uns, wo wir alle uns über ähm, Toleranz und äh, ja, Menschenrechte Gedanken machen. Und äh, ich glaube, dass einfach die Zeit gekommen ist, um einfach auch grundsätzlich darüber nachzudenken, wie man... Über einen wie man über eine, so, ein, ein solches Plakat nachdenkt. Du, konkret heißt das für mich, du kannst Dietmar Hopp natürlich Gerne schlecht finden und alles, äh, alles, was er tut, irgendwie schlecht finden. Aber man muss eine gewisse Toleranz irgendwie gegenüber diesen Menschen haben, dass man nicht solche Pla Plakate äh, irgendwie im Stadion äh, äh, ja, in, in, entfaltet. Ja? Weil das ist halt einfach, das hat nichts mit Tol Toleranz zu tun. Das ist einfach... Äh, der äh, Didi Hamann hat heute in Sky gesagt, das ist asozial und ich glaube, da hat er eigentlich gar nicht mal so Unrecht und eigentlich nach, äh, nach dieser ganzen Hanau-Geschichte ähm, äh, sollte uns das noch viel, viel klarer sein, dass das, äh, dass das eigentlich nichts, das hat nichts mit Fußball zu tun und das sollte einfach auch nichts nicht ins Stadion im, im, hat auch nichts im Stadion zu suchen, weil wir einfach wir sollten einfach mehr darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen und nicht einfach nur aufeinander eindreschen, nur weil wir es können Genau, ja? das
1: finde ich ist, ist absolut richtig und würde will ich, will ich auch unterschreiben, das hast du äh, auch schön gesagt Henning, aber ich will nochmal betonen die die Messlatte hängt jetzt enorm hoch und sie muss, sie darf nicht äh, gerissen werden bei jeder kleinen Geschichte. Das heißt, äh, Kalle rummenige und äh, Schiedsrichter und Spieler und sonstige Konsorten, die den Schulterschluss mit Dietmar Hopp gemacht haben heute, müssen das Gleiche tun, wenn irgendein schwarzer Spieler auf dem Platz äh, rassistisch angetan wird. Das ist die gleiche Art und Weise, vielleicht passiert sie nicht über ein Plakat, aber wenn du irgendwelche Affenlaute nachmachst oder sonst was, ja. ist es genau das gleiche, wie wenn du ein Plakat hochhältst und ich bezweifle, dass das im deutschen Fußball passiert und dann sind wir in der Debatte drin, wo du sagst, okay, ja, dann sind wir in der Debatte drin, die eventuell diejenigen, die das Plakat hochgehalten haben, ja, äh, denen dann zugutekommt. Weil die dann sagen, ja, der wird ja nur wieder besser behandelt. Ja? Und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass er besser behandelt wird. Aber die anderen müssen genauso gut behandelt werden, was die Solidarität anbetrifft innerhalb der Stadion.
0: Ich meine, der, der, aller Fairness halber muss man natürlich sagen, dass es äh, Dietmar Hopp-Plakate schon ja äh, auch äh, häufiger früher gab. ja. Genauso also, wie den Rassismus man, im Stadion. Genau. Also das ist, ja, das ist ja eine Geschichte, die, also gerade dieser Hass gegen Dietmar Hopp, äh, um das jetzt mal zu thematisieren, der, ähm, der ja schon seit, seit Jahren einhergeht. Ja? Also das ist ja, ist ja wirklich nichts Neues. Und ich, ja, ich, ich denke einfach, äh, es ist einfach die Zeit dafür. Es ist die Zeit dafür, dass, dass man einfach das äh, neu überdenkt und einfach auch neu... Ähm ja, neu definiert, wo da die, die Grenze ist. Und ich gebe dir da vollkommen recht, dass man dann einfach sagt, dass man zukünftig da auch sagen muss: Ja, die Grenze ist auch bei, bei irgendwelchen Affenlauten. Und es gab da ja auch schon, ich weiß nicht, ob war das bei Münster oder bei bei, ja. bei Würzburger Kickers, wo, genau. wo es da auch Spielunterbrechungen gab wo es auch so Affenlaute gab und dann die Leute dann praktisch auf, auf die Person gezeigt haben, die das, die das gemacht haben. Das ist die richtige Reaktion dann im, im Endeffekt. Das ist die richtige ja.
1: Reaktion. Das fand ich auch eine ganz tolle Reaktion, muss ich sagen. Und genau so geht es. Und ähm, das, so, so, so fängt man damit an, eben auch äh, Zivilcourage zu zeigen, um eben solche Leute heraus, weil es gibt die Videoüberwachung in den Stadien und die kann man ganz leicht dann identifizieren, wenn man sie einfach heraus äh, zeigt, darauf zeigt, ja. wer das gewesen ist. Genau. Äh, Henning, vor 20 Jahren äh, war die TSG Die TSG Hoffenheim <lacht> ja. war vor Picasso. 20 Jahren ja. äh, den ersten Platz in der Verbandsliga äh, einge Heims. Echt? Hast du das jetzt mal gegoogelt genau. oder was? Also die, äh, vor 20 Jahren wurden die Erster in der Verbandsliga, äh, sind dann in die Oberliga aufgestiegen, äh, waren dann ein paar Jahre in der Regionalliga, 2007, 2008 in die zweite Bundesliga und 2008, 2009 in der Bundesliga. Also jetzt seit elf Jahren, wenn ich das so kurz überschlagen kann, in der Bundesliga, aber vor 20 Jahren haben sie wirklich noch in der Verbandsliga gespielt und da kann man nur sagen, Hut ab, Dietmar Hopp, äh Tolle Leistung.
0: Ba ähm, ja, im Endeffekt schon, ja. Absolut, absolut. wenn es die, ba die Bayern getroffen hätte, ganz ehrlich, äh, hätte auch keiner gemeckert. Genau, und er hat, er hat
1: sein Geld eben auch, äh, soweit ich das überblicken kann, auf eine äh, ganz faire Art und Weise und mit viel Intelligenz und Innovation verdient. Und warum soll er dann nicht auch in einen Sportverein investieren? Vor 20 Jahren, Henning, ist aber auch die Dotcom-Blase geplatzt. Ich war in Madrid und äh, du in Mainz. Äh, fällt dir noch was genau. anderes ein oder trinken wir unser Bier aus?
0: Damals habe ich äh, noch nicht äh, in Aktien investiert, von daher fällt mir dazu eigentlich äh, fast gar nichts ein, außer dass äh, wir ja jetzt kurz vor dem vor dem nächsten Börsencrash stehen, aber äh, ja, warten wir erstmal ab und äh, trinken unser Bier.
1: Aber kein Corona.
0: Nee, wie gesagt, das Mülltaler, aber ich habe äh, noch ein bisschen was.
1: Genau, und ich trinke noch ein bisschen von diesem Heineken ähm, äh, Dosenbier, das wirklich gar nicht schlecht schmeckt. Ähm, und vielleicht trinke ich in Zukunft jetzt nur noch Dosenbier. <lacht>
0: Das finde ich schon traurig, ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich das mal so sagen darf. Ja,
1: Ja, mal gucken. Also ich gucke einfach mal, was noch so in, in, in Portugal in den ähm, ähm, Supermärkten zu finden ist.
0: Ja, da, da, wenn du uns mal in den einen der nächsten Folgen einfach mal mit einem mit schönen portugiesischen Bier überraschen könntest, was nicht äh, sagrisch oder superbock heißt. Das finde ich mal ein Knaller.
1: Okay, das ist doch abgemacht, würde ich sagen. Da haben wir doch äh, ja. haben wir auch gleichzeitig etwas, äh, worauf wir blicken können. Und äh, ich würde sagen, damit können wir eigentlich auch äh, die Folge für heute
0: beschließen. Mal zumachen, ne? Beschließen, oder? Ja, ja genau. Das war die äh, zehnte Folge von äh, Auf zwei Bier. Äh, ja, vielen Dank, dass ihr äh, so lange wieder äh, zugehört habt. Äh, wenn ihr Themen habt oder wenn ihr mit uns mal hier am längsten Tresen der Welt diskutieren wollt, dann äh, schreibt uns einfach äh, eine E-Mail an äh, talkauf äh, 2 bierde ja, oder ähm, was wir natürlich auch immer gerne mögen, ist, wenn ihr, ihr uns äh, eine positive Bewertung bei iTunes zum Beispiel hinterlasst. Das wäre ein totaler Traum. Ähm, in einem Monat hören wir uns wieder. Äh, bis dahin äh, alles Gute und äh, ja, noch äh, eine schöne Zeit. Tschüss, tschüss.